0: Denkmäler für Frauen sind selten. Eins ist der Katharina von Zimmern, letzte sind von Zürich gewidmet. Dort gehe ich jetzt und treffe mich mit der Elke Baumann. Die Elke ist auch Stadtführerin, Journalistin und Bloggerin. Das ist der Podcast Stadtführerin unterwegs mit Philomena. Da geht es um Menschen und um Geschichten aus Zürich und anderswo. Wir gehört das Plätschern vom Brunnen im Kreuzgang von Frau in der Zürcher Innenstadt. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge vom Podcast Stadtführerin unterwegs mit Philomena. Heute ist unterwegs mit mir, Elke Baumann. Hallo Elke.
1: Hallo Philomena.
0: Und Elke und ich sind heute hier im Kreuzgang von Freimünster. Zu eurer Orientierung, also wenn wir jetzt hier neben dem schönen Brunnen stehen und geradeaus schauen. Hinter uns ist etwa der Paradeplatz und vor uns äh, schauen wir Richtung Limet. Wir sehen auch gerade noch die und wunderschön. Wir sehen nämlich auch gerade zwischen den Wasserkeilen und diesen schönen Bäumen. Dort das Denkmal vom des Zwingli. Dem Zürcher Reformator, da waren wir nämlich letztes Mal, gewesen, Elke. Heute sind wir hier bei einem Denkmal für eine Frau hier in Zürich. Und zwar ist es ein Denkmal eben kein so, so eine richtige Statue auf einem Sockel, sondern das ist ein Denkmal, ich würde sagen, mit Ecke und Kanten. Elke, was meinst du?
1: Ecken und Kanten stimmt, ja. Ich habe mich gefragt, ist das ein Denkmal? Ist das ein Denkmal, hast du dich gefragt? Ich habe mich gefragt, ist es ein Denkmal? Oder ein Grabmal? Oder ein Grabmal? Oder ist es vielleicht ein Altar dargestellt? Der Auftrag ist ja wohl gewesen, ein Denkmal für Katharina von Zimmern, für die letzte Äbtissin vom Frau Münster zu Kreieren und aufzustellen. Es wurde ja im 2004 errichtet
0: worden, erst, also nicht im 19. Jahrhundert, wie die Statue die von bedeutenden Herren damals. Und ich habe bei in der Presse gesehen, dass auch die Michelin Calmiré, die damalige Bundesrätin, anwesend war. Erschaffen hat es ja dann Maria Bauer, ein Zürcher Bildhauer.
1: Ja, das stimmt. Und wenn ich jetzt als Tourist, sagen wir mal, ich komme als Tourist hierher und dann stehe ich da vor diesem Sockel, gehe eigentlich dran vorbei. Ich habe keine Ahnung, was das Ding da eigentlich soll. Du hast jetzt das Wort Denkmal gebraucht und da habe ich mir das mal auseinandergenommen. Denkmal. Das heißt Denkmal darüber nach was es soll, aus was besteht das? Und ich habe es recherchiert, also es ist zwei Meter lang, ein Meter hoch, 60 Zentimeter breit. Also
0: ziemlich stattlich, würde ich sagen. Man überseht es aber trotzdem liegt weil es könnte auch ein Teil von dem Gärtli nämlich da sein.
1: Also ich würde daran vorbeigehen, einfach ohne weder links noch rechts. Und ich würde mir eher vielleicht die Skulpturen angucken, die wir da haben. Oder eben auch der Garten oder der schöne Brunnen, den du jetzt gerade aufgenommen hast. Es ist gemacht aus Kupfer. Und zwar sind es 37 Klötze, die aneinandergesetzt worden sind. Und es ist elf Tonnen schwer, das ganze Ding. Ich möchte ich nicht auf dem Zähne haben. Nein, und klauen wird es auch gar niemand. Warum hat Frau Bauer dieses Material gewählt? Das mhm. fragt man sich auch. Denn der Kupfer ist jetzt im Laufe der Jahre nicht mehr so schön blank sondern ist jetzt irgendwie verbraucht und vor allen Dingen äh, sie ist davon ausgegangen, dass das Material Kupfer, das Metall der Venus ist. Eigentlich sehr
0: edel. Also dann Maria Bauer hat sich das schon sehr äh, gut überlegt, oder? und hat ihre wahrscheinlich sehr bewusst ein Denkmal aus Kupfer
1: gestaltet. Genau. Denn wenn wir die Venus haben, haben wir auch gleichzeitig die Frau daneben. Also passt das alles zusammen. Wenn äh, einer Stadtführung, da wollen die Leute ja vieles darüber erfahren. Sie wollen auch erfahren, wer war die Katharina von Zimmern überhaupt.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Eben, wer ist sie überhaupt war und warum hat sie so ein Denkmal gekriegt? Katharina von Zimmern war ja die letzte Äbtissin. Damals in der sehr angesehenen Fürstabtei. Und sie hat sehr einen sehr grossen, bedeutenden Schritt vollzogen. Nämlich im Zuge der Zürcher Reformation hat sie eigenhändig und freiwillig die Schlüssel dieser Fürstabtei der damals reformierten Stadt Obrigkeit Zürich übergeben. Somit hat sie ihre Macht abgegeben, ihre Fürstabtei abgegeben, also den Reichtum, der auch daran gehangen ist eigentlich dem Frieden zu lieben. Info von neuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Man kann also als Besucher da kommen, in den Kreuzgang. Das Tor ist bereits am morgen um halb acht Uhr offen unter der Woche. Bis 18 Uhr am Abend. Am Samstag vom 8. Uhr genau bis 18 Uhr. Also, wir empfehlen euch sehr, da mal hinzukommen, falls ihr noch nie da sind, Euch auch das Denkmal anzuschauen und eure Meinung darüber zu bilden. Die Stadt vor Unruhe und Ungemach bewahren und tun, was Zürich lieb und dienlich ist. 1524. Katharina von Zimmern, Zürichs letzte Äbtissin, zur Übergabe der Abtei Frau Münster an die Stadt. Das steht also da auf dem Boden verewigt.
1: Sie hat das nicht einfach so lässig übergegeben sondern sie war sehr interessiert. Sie kannte... Zwingli schon von früheren Jahren und hat ihn verfolgt und war sehr der Reformation gegenüber sehr großzügig eingestellt. Und das war der Grund, warum sie gefunden hat, das Beste ist, wir machen in diesem Sinne
0: weiter. In dem Film von Stefan Haupt, der vor ein paar Jahren ins Kino kam, ist, sieht man ja, dass sie quasi eine Freundschaft hatte zum Zwingli und ihn auch predigen lassen hat, da mit seinen neuen Ideen oder über Kiel. Aber jetzt zur grossen Frage, Wer ist Katharina von Zeman? Ja,
1: Sie ist die 29. Äbtissin. Von dem Kloster. Kloster ist eigentlich ein großes Wort. Da stellt man sich vor: Nonnen, dunkel gekleidet und so weiter. Aber. Es war eine Abtei für Klosterfrauen. Das sind nicht unbedingt Nonnen, sondern sie sind dem Benediktinerorden unterstellt.
0: Gelehrte, oder? Will da haben ja die Frauen auch Zugang zur Bildung, muss man auch sagen. Oder?
1: Bildung ist ein großes Wort im Verhältnis zum Großmünster drüben, wo die sogenannten Akademiker, die Intellektuellen studierten. Zu Katharina zurück. Sie ist mit ihrer Familie aus dem heutigen süddeutschen Raum, würde ich sagen, hierher gekommen nach Wesen. Und es ist eine reiche Familie. Und vor allen Dingen, das muss man dazu sagen, in dieser Abtei hat man nur adlige Frauen aufgenommen, adlige Töchter, wo man vielleicht nicht mehr verheiraten konnte, oder Wittfrauen auch. Und den hat man natürlich dann Geld mitgegeben und dadurch ist diese Abtei auch reich geworden. Die konnte natürlich immer Ländereien kaufen, zukaufen in all diesen Jahren und ist durch das zu Wohlstand gekommen. Aber natürlich, was haben sie gelernt? Äh, musizieren, Sprache, weiß ich gar nicht mal, ob das so wichtig war. Und jetzt kam das natürlich darauf an, welche Äbtissin das gerade geleitet hat. Ja,
0: wie so viele weiß, hat ja eine Elisabeth von Wetzikon gegeben, Ende vom 13. Jahrhundert und in ihrer Zeit war ja die Fürstabtei am mächtigsten eigentlich gewesen, weil im Mittelalter da die Fürstebtiß sind, also das ist eigentlich die gewesen, oder bis zur Reformation, eben bis zu der Übergabe von dem Schlüssel an die Stadt Zürich war sie die sie und unter der Elisabeth von Wetzikon ja vor der Katharina von Zimmern hier Epissing war, war die Fürstabtei richtig mächtig. er also die hat ja Könige empfangen, da draussen auf dem Münsterhof. Also, so. «socialized» würde man dem heute sagen, oder? Ja, genau,
1: du sagst, es. du sagst es.
0: Und, was wir noch vergessen haben, die, LK, die haben ja das Münzrecht, gehabt, die Epissin, das Marktrecht hatten Zollrecht hatten sie und sogar das niedrige Gerichtsrecht.
1: Es hat einen speziellen Ausdruck dafür, den muss ich jetzt muss ich schnell suchen wo steht er denn da, was sie für Rechte gehabt haben. Das Immunitätsrecht. Genau, es war eine Mauer und zwar fing die an ungefähr, müssen wir uns vorstellen, jetzt beim Lederlocher rüber bis zum Zunfthaus zur Waag. Und da hat sie ihre Rechte gehabt, zum Beispiel, wenn ein... Verbrecher oder ein Delinquent in Fesseln zur Stadt rausgeführt wird, ging der über diesen Platz und im Moment, wo er sich dort aufhielt, konnte sie hingehen, die Fesseln durchschneiden und der Mann war frei. Aber sie hat das auch nicht sehr oft gebraucht. Und sie hatte das noch das Asylrecht. Es gab einen Hauptmann, der hat Sold unterschlagen, der floh, kam in ihr Bereich und sie hat ihn aufgenommen bei sich. Sie hatte ein Asylzimmer, Bett, Schrank, oder ein kleiner Ofen noch und dann ist der Mann so lange dort drin geblieben, bis man ge oh, die Luft ist rein. Jetzt sieh mal zu, kannst nach Schwyz oder weiß ich wohin. Sie
0: ist die allerletzte, die wir war. und die erste ist Hildegard, die Tochter vom ostfränkischen König Ludwig der Deutsche, der damals da regiert hat, auch das Gebiet regiert hat. Sollen wir jetzt zuerst Legende erzählen, Elke? Also, die Fakten sind ja die, die ich jetzt gesagt habe. Oder? Im, etwa Im Jahr 853 hat Ludwig der Deutsche, er war ja Enkel übrigens war, oder, von Karl dem Großen. Also, er ist aus der karolingischen Linie. Gekommen. Man sagt, er hatte vier Töchter und die älteren zwei, die Hildegard und Bertha, sind sehr fromm. Und ihnen haben er die erste Abtei an dieser Stelle, vermacht und so es eigentlich dann zu der Fürstabtei später
1: gekommen. Du sagst Vermacht? Er hat es gekauft. Es war eine kleine Abtei da, mit, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, was mit ganz wenigen Damen und die hat er gekauft und dann, weil er seine frommen Töchter was Gutes tun wollte, hat er das ihnen übergeben.
0: Sollen wir da und ist gerade der Legende, die Legende die ist hier vorne, an der Wand vom also von der Kirche, von der Frau Münster Kirche. Ja, es ist ein dunkel in dem Kreuzgang. Entlang dieser Wand von der Frau Münster Kirche sind die Wandgemälde von Paul Potmer. Der Paul Potmer war ein ähm, ja, Wandmaler damals. Und ganz links sehen wir eben die Hildegard, die erstiebte mit ihrer Schwester Berta. Das ist ja dann die nach ihrer Tätigkeit sind worden oder ihre Schwester. Und wir sehen einen wunderschönen Hirschelke.
1: Ja, es, äh, es ist eine Legende. Die Malerei hier in dem ganzen Areal, das sind die drei Legenden, ganz wichtige Legenden von Zürich. Also eine Legende, das muss man einfach glauben, das muss nicht so sein. Und da kommen wir jetzt eben zu diesem Bild hier mit den beiden Töchtern, die also am am Ütliberg oben wohnten mit ihrem Vater und fast jeden Abend nach Tourikum runter runtergegangen sind. Und das ist natürlich ein bisschen unheimlich, zwei so junge Frauen da ganz alleine. Nein, sie sind begleitet worden von einem Hirsch. Und der hat an seinem Geweih Leuchten oder Kerzen gehabt, um ihnen den Weg zu weisen. So schön. Also durch den dunklen Wald
0: genau. hat er der Hirsch mit dem leuchtigen Geweih ihnen den Weg gezeigt, in der dunklen Nacht. Will sie sind da hin weil das ist ja die Zeit Felix und Regula, unsere ja. Stadtteilige, da ist man die Frau Münster, die Wasserkile, wo gerade da innen an der, auf der anderen Seite von der Limit ist und Oben dran, das Großmünster. Die Chilenen drehen sich um die Legende von unseren Stadtteiligen Felix und Regula. Damals hat man die wirklich so anbetet, oder? Also, wahrscheinlich sind Hildegard und Bertha aber für die beten.
1: oder so? Ich stelle mir das vor, denn wir haben ja gelesen oder recherchiert, dass er ein kleines Kloster oder was immer das war gekauft hat. Also muss das schon bestanden haben. Und dann heißt es ja eben, dass der Hirsch sich genau, wo hier, dass nachher die Kirche erbaut worden ist, sich dort hingelegt hat und gewartet hat, bis die beiden jungen Frauen mit ihren Gebeten fertig waren. Und dann hat er sie wieder zurückgeleitet. Warum sind sie in diese Kapelle oder was immer es war zum Beten? Da kommt halt die Legende von Felix und Regula, die auch hier abgebildet ist. Ich möchte noch dazu sagen, das ist eine große, große Arbeit. 20 Jahre hat der Bottmer daran gearbeitet.
0: Stimmt, ich glaube, von Anfang des 20. Jahrhunderts, in den 1920er bis 1940er Jahren. Er war ja nicht immer erfolgreich voran. Und dank diesen Wandfresken hier, im Kreuzgang von Frau Münster, hat er dann richtig, richtig Erfolg gekriegt und hat auch noch andere Aufträge gekriegt. Er hat dann zum Beispiel auch für die Lande 1939 eine sehr wichtige Arbeit realisieren zum Thema Heimat. Und ich habe gelesen, dass der Paul Bodmer, der erste Kunstpreis kriegt hat von der Stadt Zürich, 1947. Sehr löblich. Sehr löblich, sehr. aber wir sind ja da eben im Kreuzgang von Frau Münster, zwei Schritte von der schönen Limmat in der Innenstadt von Zürich. Der größere Teil von dem Kreuzgang ist spätgotisch. Der vordere Teil ist noch romanisch und dort steht noch ein älterer, sehr schlichter Brunnen und scheinbar hat man den Brunnen im romanischen Teil Versetzt, der ist nämlich früher beim heutigen Stadthaus. Und das sind wir eigentlich bei dieser schönen Architektur,
1: Elke. Ja, jetzt kommt der nächste Schritt, oder? Jetzt ist ja dann das alles freigelegt. Was macht man mit dem Gebäude, was da rumsteht, wo keine Klosterfrauen mehr drin sind? Katharina von Zimmern hat nach einem Jahr bereits geheiratet und die anderen Damen, ja, die konnte man ja nicht rausschmeißen. Dann haben sie zum Teil noch dort gewohnt und dann hat die Polizei die hat dort Büros übernommen, die Stadt hat Büros übernommen. Also, und jetzt kommt äh, Gustav Guhl, der Architekt Gustav Guhl.
0: Das ist ja der... Äh Stadtarchitekt war damals oder so Ende 19. Jahrhundert von der Stadt Zürich, der dann den Auftrag gekriegt hat, genau. der Kreuzgang mit dem Stadthaus da genau.
1: neu zu gestalten. Genau, denn das Stadthaus Zürich wurde größer und größer und diese kleine Abtei, also klein in Anführungszeichen, das passte alles nicht mehr. Und auch der Kreuzgang, der ist um 50 Prozent verkleinert worden und alles ist abgerissen worden. Und Herr Guhl fängt an, neu aufzubauen, das jetzige Stadthaus. Aber als Katharina, da muss ich vielleicht nochmal auf Sie zurückkommen, wo Sie die, äh, den Job als Äbtissin übernommen hat, war eigentlich ein ziemliches Durcheinander unter diesen Frauen. Die haben so Geld gehabt und dann haben sie sich Wohnungen genommen außerhalb der Stadt und haben eigentlich gar nicht mehr so gläubig oder so gelebt, wie man sich das vorgestellt hatte. Und als Katharina die Arbeit übernommen hat, hat sie gesagt, so Leute, jetzt kommt ihr mal alle wieder zurück. Sie hat die Räume wunderbar ausbauen lassen, sodass diese Damen dann, denn ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als doch zurückzukommen. Es waren ja auch vielleicht nur ein Dutzend. Diese zwölf Damen haben dann plötzlich äh, ihre schönen Zimmer gehabt, wunderbare Sachen da drin äh, für sie und dann sind die auch langsam zurückgekommen. Ja, jetzt waren aber diese herrlichen Räumlichkeiten dem Abbruch geweiht und Gustav Guhl, der gleichzeitig auch das Landesmuseum gebaut hat, der hat drei dieser Räume ausbauen lassen und hat sie da drüben im Landesmuseum wieder einbauen lassen.
0: Das heißt, man kann zum Beispiel das private Gemach, also das Zimmer von der Katharina von Zimmern. Und von den Benediktinerinnen, die noch da gelebt haben, im Landesmuseum heute anschauen im Westflügel, oder, bei der tour Die waren ja auch sehr schön, weil wir gesagt haben, Katharina von Zimmern hat ja schöne Sachen geliebt und auch Kunst. Und hat so Und sehr kostspielig natürlich. Kostspielig natürlich. Genau, also du sagst der Gustav Gull hat um 1900 dann letztendlich... Der Kreuzgang, wie er heute ist, so gestaltet. Und er hat eigentlich dort, wo die damalige Abtei war, eben wo die Katharina ihr Zimmer hat und die Benediktinerin, dort hat er das heutige Stadthaus gebaut. Das heisst, der Kreuzgang ist nicht mehr so gross wie früher. Aber ich finde ihn wunderschön. Wunder
1: er ist sehr, 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 sehr schön. Und es ist nicht nur ein Haus gewesen, in dem diese Damen gelebt haben, sondern es waren mehrere kleinere Häuser. Sie haben Handwerker gehabt, sie haben Bäcker gehabt, sie haben – wir würden sagen heute Abwart gehabt. Also das waren nicht nur diese Damen, da war noch allerhand drumherum. Also es war ein ziemlich großer Platz. Und jetzt haben wir halt das großartige Stadthaus da stehen. Mir ist es da fast ein bisschen zu dunkel, wenn
0: wir wieder so ein bisschen ins Licht da führen. Aber ich möchte noch mal schnell zurückkommen. Zu dem Zeitpunkt, wo Katharina eben die Fürstabtei der reformierten Stadt Zürich übergeben hat. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie du gesagt hast, Helke, die Adelstöchter, weil Katharina ist ja aus einer hochadligen Familie gekommen, aus dem damaligen oberschwäbischen Gebiet nach Zürich und ist da. Und haben wir das gesagt? Es war nämlich erst 18 war, wo als sie eben Ja, das so
1: nebenher... Äh aber das ist unfair von uns. Mit 18, das ist eine gewaltige Aufgabe, die sie übernommen hat.
0: Wahnsinn. Wenn man sich vorstellt, mit 18 so eine riesige Aufgabe zu übernehmen, weil äh, die Fürstenabtei hat ja Land besessen, also weitreichendes Land besessen, war also sehr reich. Gewesen. Aber was ich haben sagen ist, man muss sich vorstellen, die... Sie wurde ja mit 13 damals ins Kloster gebracht worden, zusammen, auch zusammen mit ihrer Schwester. Da wiederholt sich etwas von der Legende von der ersten sind. die ist auch mit ihrer Schwester genau. Genau. da gekommen. Und eben oft sind die Töchter nicht ganz freiwillig in die Kloster gebracht. Worden. Und dann kommt die Reformation. Und dann heißt es in der Bibel es es keine Grundlage, wo ein Klosterleben legitimiert. Also schliessen die Klöster, machen etwas anderes draus, oder brauchen sie für andere Zwecke. Und das hat ja dann für die Nonnen geheißen, oder für die Epitissen jetzt auch ihr wieder zu verlassen. Also zuerst zu zu verlassen, weil man ins Kloster gebracht wird, und dann nochmals zu Hause also quasi, weil man die Klöster geschlossen hat im Zuge der Reformation Ich stelle mir das noch recht schwierig vor. Und vor allem, es hätten ja auch heißen und raus und heiraten, wie alle anderen auch.
1: Ja, aber ich glaube, wir vergessen etwas. Es waren ja reiche Frauen, es waren reiche Töchter, also die waren eigentlich, glaube ich, ganz froh, dass sie dann diesem Ganzen entkommen konnten. Und jetzt auf einmal heißt es, ihr könnt jetzt da heiraten oder sollt sogar heiraten. Und Katharina hat ja geheiratet. Sie hat ja einen Adligen geheiratet, Eberhard von Reischach, Herr Geissen. Eberhard von Reischach war schon 61. Sie war 46 oder 47, als sie geheiratet haben, und er war ein Soldnerführer. Er war irgendwie so ein Haudegen, also gar nicht, wenn man sich vorstellt, sie nimmt einen weichen Mann. Sie hat mit 47 eine Tochter bekommen. Für die Zeit ist das unwahrscheinlich. Sie hat natürlich schon verhandelt mit der Stadt.
0: ihre ist es ja, glaube ich, nachher noch fast besser gegangen finanziell, weil sie kostenlos dann hätte wohnen konnte. Sie ist ja auch noch ein Zeitli in der Fürstenabtei gewesen, bevor sie eben den Herrn geheiratet hat, der Söldner. Nein, Heberhard <lacht> von Reischach. Sie hat schon verhandelt. Sie hat dann schon für sich geschaut, dass sie nachher nicht
1: arm leben muss. Oder? Sie hat gewohnt mit ihrer Tochter, am Neumarkt, in der Neumarkt, im Haus zum Mohrenkopf. Da hat sie gelebt. Als sie gestorben ist, war ihre Tochter dann 22 Jahre alt. Sie war auch schon verheiratet und die hat dann das Haus verkauft. Es ist eigentlich auch traurig, sie hat Eberhard von Reischach geheiratet
0: und der ist aber zusammen mit dem Zwingli gefallen bei der Schlacht bei Kappel einmal bis 1531. Vielleicht noch zurück zum Jetzt, heute ist ja die Frau Münsterkirche vor allem sehr bekannt für die schönen Glasfenster, würde ich sagen. Nämlich für den Fensterzyklus im Chor von Marc Chagall, weißrussischen Künstler, der damals übrigens schon 80 war, als er die fünf Fensterzyklen im Chor kreiert hat. Und acht Jahre später hat er noch eine Rosette dazu kreiert für das Frau Münster. Auch sehr schön sind die Seitenfenster von Augusto Giacometti, natürlich ein namhafter Schweizer Künstler damals. Und es hat auch noch sehr schöne Fenster, gerade wenn man reinkommt, und reinkommt, von einem englischen Glasmacher vom Clement Heaton. Das sind eigentlich die ältesten Fenster. Und was natürlich auch sehr erwähnenswert ist, ist die riesige Orgel, die sie da haben. Das ist nämlich die grösste Orgel im Kanton Zürich. Und wenn ich mich nicht täusche, hat sie etwa fünf, fast 5'800 Pfeifen, gell? Ich nehme an, ich habe sie nicht gezählt. Es gibt viele Leute, die ja da sehr gerne auch an die klassischen Konzerte kommen, weil die Akustik wunderbar ist. Jetzt haben wir lang geredet, sind wir noch da, liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer? Ich möchte noch etwas sagen, wenn wir hier jetzt im Klostergang stehen und wir sprechen von Denkmal und so weiter und wenn wir da in Richtung Wasserkirche schauen, im den Durchgang sehen wir links Ludwig den Deutschen, der König, ja. Mit einem kleinen äh, Frauenmünster in der Hand. Also mit dem, ah ja, mit dem Kloster in der Hand. Ja, ich, ich, das sieht aus, wie wenn er das Kloster in der Hand hat. Und die rechte Seite ist seine Tochter, die erste Äbtissin, die Hildegard.
0: Wir haben uns ja dann noch gefragt, würden wir oder wem würden wir ein Denkmal widmen. Also ich würde jetzt mal sagen, wählen Frau. Wir haben ja nur wenig Denkmäler, die Frauen gewidmet sind in der Stadt. Und ich bin als erstes auf die erste Bundesrätin Elisabeth Kopp Iris von Roten haben wir auch genannt, gelbe Frauenrechtlerin.
1: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich persönlich bin der Meinung, soll man ihnen ein Denkmal setzen? Warum? Ich meine, im 19. Jahrhundert sah das anders aus. Das waren die Männer, da hatte man das Gefühl, ja, da muss man den, den Herrn Waldmann oder wen auch immer auf den Sockel stellen. Aber ich persönlich bin der Meinung, wir haben ja ganz andere Zeiten heutzutage. Ich finde, jeder sollte an dem Platz, an den er gestellt wird, sein Bestes geben, das Beste, was er geben kann. Für den muss ich keinen Sockel aufstellen, für den muss ich keinen wie jetzt da dieses Denkmal stellen. Ich finde, es ist nicht nötig. Also ich, ich wüsste niemanden. Wir sind zum Schluss gekommen,
0: dass wir niemandem ein Nein. Denkmal haben. Es hat so viele Frauen wie Männer sehr Großes geleistet. Nicht nur für Zürich, für die Schweiz, für die Welt. Aber wir können jetzt sagen, gell, wir wollen für niemandem ein Denkmal. Und wir
1: wollen auch selber nicht auf ein Denkmal.
0: Genau. Nein, Spaß beiseite. Wir sind für kein Denkmal weil wir davon ausgehen, dass alle ihres Beste geben. Und wir sind vor allem für eine Begegnung von Mensch zu Mensch
1: auf gleicher Augenhöhe. Kann man das so sagen, Elke? Ich würde sagen, ja, das kann man so sagen. Denn es kommt ja auch ganz darauf an, in welche Familie du geboren wirst. Ob das eine reiche Familie ist, ob die dir dann ein Studium ermöglichen kann. Wobei, hast du nicht noch jemanden gehabt, du hast wollen, ein Denkmal widmen ich würde Dornröschen Röschen auf den Sockel stellen, weil sie als 14-Jährige, als wunderschönes Prinzessin eingeschlafen ist. Und nach 100 Jahren ist sie wieder aufgewacht und sah noch genauso gut aus wie vor 100 Jahren.
0: Einfach mit lang Schlafen und guter Erholung. Und das ist eine Leistung. Also das bringt mal fertig. Das ist super und das ist jetzt ein super Schlusspunkt, würde ich sagen. Also Wir schließen ab mit einem Beauty-Power-Nap. Ist das richtig, Elke? Ja, ich wollte es eigentlich weglassen. <lacht> Danke vielmals, Elke, dass du auch heute mit mir hierhin gekommen bist. Wir danken natürlich all denen, die uns zugelassen haben und bis ganz bald.